0: Hallo und herzlich willkommen zum Software Café, deinem wöchentlichen Podcast rund um die Themen Technologie und Softwareentwicklung. Ich bin der Pascal und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Software Café. In der heutigen Episode dreht sich alles um Microservices und Microservice-Architektur. Ich habe heute einen Arbeitskollegen von mir dabei, den Max. Und der Max stellt sich auch einmal ganz kurz vor.
1: Ja hallo, ich äh, bin der Max. Ich arbeite jetzt ähm, seit fünf Jahren fast in der Firma, wo wir gerade arbeiten, wo auch der Pascal angestellt ist. Und ähm, ich arbeite da äh, in dem Team, wo der Pascal jetzt eingekommen ist, äh, schon ein bisschen länger. Ähm, und da haben wir uns auch die Frage gestellt, wie kriegen wir denn jetzt unseren alten monolithischen Client äh, so ein bisschen... Verteilter hin und ähm, genau, habe da auch grundlegend äh, mir Gedanken zugemacht, wie man sowas dann nachher verteilen
0: kann und wie man dann diese, Trans äh, diese Transition auch hinbekommt. Und quasi von einem Monolithen hin zu einer verteilten Architektur. Genau. Genau. Ähm, zuerst würde ich gerne mal darauf eingehen, was man überhaupt unter so einer Microservice-Strategie oder einer Architektur versteht. Ähm, häufig wird der Begriff ja irgendwie synonym verwendet, Microservice-Strategie oder Architektur. Ähm, ja, was, was ist denn deine Meinung bislang dazu? Also was, was verstehst du darunter? Weil ich habe tatsächlich relativ viel unterschiedliche Meinungen dazu gefunden, wie, wie die Leute das interpretieren.
1: Mhm. Also für mich ist eine...
0: Ja, Microservice ist erstmal ein
1: relativ großes Passwort, so. Ne? Genau. Ähm, da, da verstehen sogar irgendwelche Chefs von Firmen irgendwas drunter, äh, wahrscheinlich was anderes als wir. Es ist immer äh, irgendwas Fancyes, ne? Genau. Und äh, ist irgendwie modern und so macht man Software heute. Ähm, für mich ist ein Microservice erstmal irgendwie ein, ein Stück Software, was selbstständig betrieben werden kann. Und äh, idealerweise spielt er mit anderen Stücken Software, die auch selbstständig betrieben werden können, gut zusammen.
0: Okay, also letztendlich auf jeden Fall schon mal äh, die, die Punkte, die das Ganze hat. Es ist, es ist ähm, losgelöst von, von, von einem großen Kern, sondern es sind einzelne kleine Teile, genau. ähm, was das Ganze einfacher ähm, zum, zum Deployen ermöglicht. ja Also man kann seine einzelnen Services leichter deployen, theoretisch, je nachdem, wie ja. das Ganze später aufgebaut wird. Aber da gehen wir noch drauf ein. Ähm, was ich noch als Vorteil auf jeden Fall sehe oder was, was ich darunter verstehe, man hat für die einzelnen Services eigene Verantwortlichkeiten. Also ein, ein Service ist in der Regel von entweder einer Person oder einem kleineren Team meistens äh, irgendwie... Ja, bet mhm. betreut. Also das ist ja auch mit einer der Gründe, warum Leute sich dazu entscheiden, so eine Microservice-Strategie zu fahren, einfach weil es den Vorteil auch bietet, ähm, unterschiedliche Architekturmöglichkeiten innerhalb eines Projekts zu verwenden, ähm, mhm. beziehungsweise eines Services eine unter ein unterschiedliches Framework theoretisch, ja, also beispielsweise der eine Service kann jetzt irgendwie in der Spring Boot Applikation sein, der andere kann äh, eine Symfony Web Applikation sein, was auch immer. Mhm. Ähm, letztendlich ist jedes Team dann da auch selbst für verantwortlich und das Ganze ist theoretisch dadurch äh, dann wartbarer und besser testbar. So zumindest genau. das Versprechen. Ne?
1: Genau, so das Versprechen. Also ne, da muss man sich natürlich dann auch gut Gedanken zu machen. Genau. Mhm, aber gerade da, wo du es halt ansprichst, äh, dass dann das eine Team das irgendwie in Java macht und das andere Team dann... Vielleicht in Go oder Rust oder was auch immer gerade modern ist. Genau. Ähm, <lacht> der neue heiße Scheiß. Genau. Ähm, da wird es dann natürlich interessant, wie mache ich da die
0: Übergabe? Richtig. Ähm, aber da würde ich gerne später noch drauf zu, zu sprechen mhm. kommen. Ähm, generell, der, der Microservice ist somit letztendlich immer ein eigenständiges Projekt, oder? Oder was wie würdest du das Ganze sehen? Ich würde es auf jeden Fall sehen, dass es das irgendwo eine, eine abgeschlossene
1: Einheit ist. Also ein Microservice als eigenes Projekt, vielleicht, das kommt dann darauf an, wie groß so ein Microservice ist. Also da spalten sich ja auch die Geister, beziehungsweise, ja. ne? also da gibt es natürlich auch Reibungspunkte, wie groß mache ich denn jetzt so ein Microservice, was ist denn Micro? Ähm, dann gibt es natürlich auch den Ansatz, dann irgendwo Nanoservices zu machen, die halt wirklich klein sind oder, ähm, ja, gibt auch seit seit ein paar Jahren jetzt den Begriff des Makroservices, der dann oh halt Gott. ein sehr großer Microservice ist. Okay. Ähm, aber ähm, ja, ne, da im Endeffekt ist das alles
0: irgendwie was, was man unter Microservice versteht. Nur. Ja. Ähm, haben Aber fällt dir gerade ad hoc so ein richtig gutes Beispiel für so ein Microservice ein? Also mir fällt beispielsweise so ein Zahlungsdienst, oder so ein, sowas wie, wie Stripe oder so. Das könnte man ja theoretisch auch schon als einer Microservice sehen, oder?
1: Oh, mh, für mich ist das eher so ein, ja, ein Zahlungsdienst, ähm, wäre vielleicht eher sowas, was man als Schnittstelle irgendwo ansieht. Also, okay, ja. also eher so ein Webservice, service mhm. ähm, aber wie der dann aufgeteilt ist, der kann ja auch nochmal verteilt sein.
0: Theoretisch, klar. Wahrscheinlich ja. sogar. Mhm. Wahrscheinlich sogar, ja. ja. Wahrscheinlich ähm, werden, werden die eine solche Architektur verwenden.
1: Ja, genau. Also da, da geht ja auch von bis, ähm, also ein klassischer Microservice für mich wäre jetzt irgendwie so ein, Kleines Stück Fachlichkeit. Also ähm, wenn man jetzt mal so an, an eine Versicherung denkt, das ähm, ne, ist ja immer so dieses klassische Beispiel, an dem man sich dann so da durchhangelt, weil irgendwie sind die meisten Programmierer anscheinend mit Versicherungen beschäftigt heutzutage.
0: Es sind auf jeden Fall sehr gut bezahlte Jobs in der Versicherungsbranche, muss man sagen. Genau,
1: die dann auch irgendwie alle das Gleiche machen und ähm, <lacht> auch alle irgendwie den Anspruch haben, das besser zu tun. Ähm, ja, so ein klassischer Microservice, da wäre für mich eigentlich ähm, irgendwas, was eine ähm, Rechnung ausspuckt oder sowas, was irgendwie... Ähm, eine PDF generiert. Ne, ne, Zum ja, Beispiel. Eine PDF generiert, das wäre vielleicht schon ein bisschen klein, aber ähm, was ein Dienst, der, sagen wir mal, äh, Daten entgegennimmt äh, und diese dann in verschiedenste PDFs um umkopiert oder... oder diese Zahlung dann da reinpackt und das dann wieder weiterverteilt. Das dann zum einen zum, einen zum Kunden schickt äh, oder zum Download anbietet direkt für den, Bearbeit für den Sachbearbeiter, der das gerade braucht oder das irgendwie ins Archiv packt. Genau, sowas wäre für mich ein typischer Microservice.
0: Okay, und da, finde ich, sieht man auch schon direkt ein, ein großes Problem bei dieser Architektur. Die Geister scheiden sich sehr daran, was jetzt wo reingehört. Genau. Ähm, man, man weiß, also es erfordert für, für die Entwickler ein deutlich besseres Verständnis von Softwarearchitektur und Softwaredesign. Ähm, und man muss das Ganze deutlich mehr durchdenken und mehr bedenken. Es müssen vorab schon Entscheidungen getroffen werden, welcher Service jetzt welche Funktionalität bekommt, welche Verantwortlichkeiten ein Service letztendlich hat. Und mhm. das ist auf jeden Fall eine große Bürde für viele Entwickler, denke ich mal, die damit noch nie große Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube auch, dass es da sehr viel Erfahrung
1: ja, voraussetzt. Also da müssen einige Leute sehr viel sehr viel Gedanken sich drum machen, sehr viel Hirnschmerz reinstecken. Wie, wie schneide ich das denn? Also ich meine, in der Softwareentwicklung allgemein geht es ja sehr häufig um Kapselung. Wie kapsel ich genau meinen meine Fachlichkeit, wie kapsel ich meine Daten, wie kapsel ich meine Datenströme von anderen weg, dass da nicht von überall darauf zugegriffen werden kann oder soll oder auch darf. Mhm. Ähm, und ähm, genau diese, diese Kapselung äh, vernünftig hinzubekommen, da gibt es natürlich auch tausend Wege, das irgendwie zu machen. Ähm, und keiner ist da so richtig falsch. Setzte fünf Leute dahin, die
0: haben alle fünf Meinungen und alle, vermutlich sind vier davon auch irgendwo valide. Wahrscheinlich, ähm, weil jeder seine eigenen Erfahrungen oder seine, seine genau. ja doch seine Erfahrungen einfach damit gemacht hat.
1: Genau, und dann geht es halt einfach nur darum, wie können alle damit äh, vernünftig umgehen. Und ähm, oft ist ja auch äh, Conway's Law, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal hier in deinem Podcast erwähnt hast.
0: Nee, tatsächlich nicht, nein.
1: Das ist für die, die es nicht kennen, dass sich eine Software eigentlich so ein bisschen an der Unternehmensstruktur orientiert und oftmals sind Microservices dann auch so geschnitten in Unternehmen, wie das Unternehmen gerade Teilungen hat und ja. dann gibt es vielleicht einen dann gibt es ein Rechnungswesen und das Rechnungswesen ist eine fachliche Abteilung und die bekommen dann vier Entwickler gestellt und dann gibt es halt einen rechnungs ja.
0: Und
1: dann ähm, gibt es vielleicht äh, bei uns in der Firma, ähm, gibt es dann halt verschiedenste Kundenprojekte und dann gibt es halt einen, ähm, also äh, ja, vielleicht zum Hintergrund, wir machen äh, für verschiedenste Behörden Software, ähm, die, ja, die Software zu bedienen, ist jetzt vielleicht nicht so komplett spannend, aber die Fachlichkeit dahinter ist ja spannend. Kann man so ähm, sagen, ja. Ja. <lacht> ähm, aber dann gibt es dann halt äh, für ähm, Behörde A oder Behörde B dann halt einen entsprechenden Microservice erstmal. Ob das so toll ist oder so bleiben wird, ist dann die andere Frage, da machen, machen wir uns auch gut Gedanken drum. Ja. Ähm, aber zunächst mal äh, wird das dann erstmal so aussehen.
0: Genau, und das, das ist auch was, also wenn, wenn aber auch bereits dann Probleme in der, in der Organisation der Firma an sich stecken, also bestehende Probleme, die werden nicht gelöst. Ja? Also wenn der Prozess, in dem die Software entwickelt wird, dann halt mit einer Microservice-Architektur umgesetzt werden soll ähm, oder entwickelt werden soll, dann, dann ist, der, ist das immer noch irgendwie das, dasselbe und dann wird es auch weiterhin nicht gut laufen, wenn es vorher nicht gut lief. Nur weil man jetzt irgendwie sich denkt, ja wir klatschen da jetzt die Microservice-Strategie drauf oder die Architektur drauf. Ähm, dann wird alles wundert wundervoll und wundertoll. Mhm. Ähm, also historisch gewachsene Prozesse sollte man dann eher nach und nach ablösen und umbauen und keinen großen Wurf auf einmal machen an der Stelle. Ja.
1: Und äh, häufig ist es ja auch so, dass dann ähm, so Firmen von externen Beratern irgendwie erschlagen werden und dann geben die ganz viel Geld für externe Berater aus und alle ähm, haben irgendwie dieselben Buzzwords und andere Ansätze dafür. Ja, ähm, ja aber genau das, was du sagst. Ähm, die Probleme, die vorher da waren, die werden auch weiterhin existieren
0: und äh, meistens muss man halt auch da anpa anpacken. Und das ist eigentlich immer dann so die... Wie im Englischen die Foundation, ja, die Basis, auf der alles aufbaut. Also man sollte immer ja. da schauen, wo man sein Haus drauf aufbaut, weil wenn es auf Sand aufbaust, äh, zerbricht es dir irgendwann. Genau. Also,
1: also ne, wenn, wenn vorher schon die Abstimmung zwischen zwei Abteilungen nicht geklappt hat und man dann einfach nur eine Software drumherum baut äh, und dann dabei die Abstimmung nicht klappt, ja, dann wird es halt nicht besser mit der Abstimmung.
0: Richtig. <lacht> ich, weiß, ich weiß tatsächlich nicht, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange in der Firma, ob es da solche Probleme gibt. Das, das kann ich gar nicht so wirklich einschätzen, weil ich auch gar nicht in diesen Ebenen unterwegs bin. Ich bekomme ja äh, als, als Werkstudent da tatsächlich nicht so die, die Riesenmengen an äh, ja, mhm. Führungsetagen-Kram äh, mit. Ähm, vielleicht kannst du da irgendwie das besser einschätzen, ob du da solche Probleme aktuell bei uns siehst. Aber
1: mhm. ähm, also ich sehe schon, dass verschiedenste Domänen ähm also vielleicht da äh, fangen wir mal ein bisschen, äh, ich, ich hole gerade mal ein bisschen weiter aus. Ähm,
0: vielleicht sollten wir davor noch einmal erwähnen, dass wir tatsächlich auch bei uns diese Architektur äh, fahren. Ja.
1: Genau. Ähm, dazu hole ich vielleicht äh, ganz kurz aus. Wir haben einen, äh, also die Firma gibt es seit 1983 und seit äh, 2000 entwickelt die Firma äh, auch erst Software. Und ähm, jetzt haben wir einen 20 Jahre alten, Java Swing-basierten Client da, der mal ursprünglich als in C entwickelter Client angefangen hat. Und es gibt tatsächlich auch noch einige Klassen, die ähm, in C entwickelt und geschrieben wurden und dann einfach nur eins zu eins nach Java übersetzt wurden äh, und die werden auch noch verwendet. Ähm, cool. <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> Zum Beispiel eine, eine total tolle Klasse ähm, ist die Holiday, die dann äh, die die selbstständig Feiertage ausrechnet, ist ähm, oh. total oh. toll. Ja, <lacht> ähm, na, aber ähm, da sieht man schon, äh, dass das Bedarf einiger Erneuerung schon äh, länger. und schon länger einiger Erneuerung genau. Und äh, wir haben uns vor ein paar Jahren die Aufgabe genommen, ähm, das mehr zu verteilen. Und äh, aus diesem monolithischen Client, der noch sehr viel Fachlogik in der Datenbank hat, die, äh, wo wir auch einen sehr starken Vendor-Login auf Oracle haben, ähm, das dann ähm, auseinanderzuziehen und die Fachlichkeit sukzessive jetzt in ein verteiltes System zu bringen. Und das hat natürlich auch irgendwo seine eigenen Herausforderungen. Ähm,
0: und jetzt habe ich irgendwie meinen Punkt verloren zu der Frage. Nicht schlimm, ähm, Letztendlich, also wir, wir ka kamen aus, äh, wie, wie das Ganze überhaupt äh, entstanden ist, also dass wir jetzt auch bei uns in der Firma angefangen haben, genau. das, das Ganze äh, aufzubauen und du wolltest äh, darauf eingehen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Genau, ja, äh, so. Letztendlich hast du es hast <lacht> erklärt, also du hast einen Punkt, Punkt dargelegt. Ähm, eine Sache, die, die mir persönlich so ein bisschen auffällt ähm, bislang, also in der, wenn man das ganz, also wir, wir fahren hier bei uns, also ich mache ja bei uns hauptsächlich die Frontend-Entwicklung. Mhm. Ähm, ich hatte ja noch nicht wirklich viel äh, bei uns mit, mit Backend oder Java-Code äh, zu tun. Aber ähm, das bisschen, was ich mal gesehen habe, äh, das war zum Glück dann auch nur moderner, äh, moderner mhm. Spring Boot-Code ähm, vom, vom Text-Mining-Stack den wir da haben. Ähm, aber was mir, was mir aufgefallen ist, dass je kleinteiliger man das Ganze hält, desto mehr Boilerplate, bzw. so Scaffolding kommt halt dazu. Und das sehe ich halt irgendwie so auf jeden Fall als erstörend. Ähm, mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man dadurch, also durch, also um mal vielleicht nochmal auf Probleme, die das Ganze irgendwie nicht so wirklich löst, also diese Architektur zurückzukommen, ähm, schlechter Code wird trotz alledem nicht durch sowas behoben. Also wenn du Nein. vorher schlechten Code geschrieben hast, wird es auch dabei weiter schlechter Code bleiben. Genau. Ähm,
1: ähm, gerne. Ja, ähm, genau. Äh, wenn man halt vorher schlechten Code geschrieben hat, ähm, in einer sehr monolithischen Struktur, hatte man halt immer das Problem, dass dieser schlechte Code überall vorhanden war. Das heißt, im, im schlimmsten Fall hat der schlechte Code irgendwo ganz unten in der Basis stattgefunden, beziehungsweise lag da irgendwo rum und alle haben den benutzt und dann weiterverwendet und im allerschlimmsten Fall äh, sich Patterns abgeguckt und die kopiert und dann hat sich der schlechte Code äh, durch alle Schichten durchgezogen. Und auf einmal und hat
0: man nur noch Metadaten.
1: Auf einmal hat man nur noch Metadaten, genau. <lacht> ähm, was äh, als Ursprungsidee gar nicht so schlecht ist, wenn man sagt, äh, ja, guck mal, wir haben hier Behörde A und äh, die, möchte unseren, äh, die möchte jetzt irgendwie unseren Client haben und ähm, da wir in einem föderalistischen Land leben, gibt es dann noch äh, 15 weitere Behörden auf der gleichen Ebene in allen, äh, in allen Bundesländern, die genau das gleiche Problem haben und äh, ach, guck mal da, dann passen wir hier ein bisschen was an, passen da ein bisschen was an und dann funktioniert das. Die Ursprungsidee ist vielleicht nicht schlecht, da kommt man da auch ganz gut mit klar, aber nachher wird man da halt immer langsamer, aber... Ähm, Darum geht es ja heute nicht. Nein. Ähm, <lacht> aber wenn man dann eine monolithische Struktur hat äh, und dann an der Basis irgendwo einen komischen Code hat, dann zieht sich das halt überall durch. Und mit Microservices bekommt man die Chance, diesen schlechten Code zu isolieren und im besten Fall relativ zügig dann austauschen zu können.
0: Und ja. se separat immer zu zu ne?
1: Genau, und separat zu refactorn, dass es halt nicht irgendwie streut, weil das ist uns äh, an vielen Stellen auf die... Füße gefallen, dass wir halt irgendwo Dinge refactored haben und in meinem Projekt sah das gut aus und in äh, naheliegenden anderen Projekten auch und jetzt ist mir auch der Punkt gerade wieder eingefallen, den wir machen wollten, nämlich äh, wie sieht das mit der Unternehmensstruktur aus und mit der Kommunikation zwischen Abteilungen mhm. ähm, wenn dann eine andere Abteilung auf einmal gesammelt vor deinem Schreibtisch steht und alle dich böse angucken weil deren kompletter Client nicht mehr startet das ist äh, mir zum Glück noch nie passiert, aber ähm, einem Arbeitskollegen, der mir gegenüber saß, tatsächlich, ähm, der hat was uh. eingecheckt und äh, dann standen auf einmal alle sechs Leute um seinen Schreibtisch, haben ihn böse angeguckt und waren jetzt nicht, also ist jetzt nicht laut geworden oder so, aber die waren doch schon sehr erzürnt, äh, dass er das dann so gemacht hat, weil die zwei Tage später liefern wollten. Und äh, der hat da irgendwo einen kleinen Kernumbau gemacht und ähm, das war nicht cool.
0: Das ist, hat sich äh, alles
1: relativ schnell auflösen können, aber bei ihm sah halt alles grün aus.
0: Klar, ähm, <lacht> da muss man sagen, da sind aber wirklich einige Prozesse schon vorher, vorher schiefgelaufen, ne? wenn Auf er überhaupt Fall. dazu gekommen ist, so einen Kernumbau überhaupt anzugehen und solche Dinge und genau. das nicht zu, zu besprechen und das abzustimmen. Ne?
1: Ja, Also er hat das ja abgestimmt so. in, in seinem Team. Ne? Ah, da, war halt also, da war halt alles gut. Aber ein anderes Team, was halt den Code mitbenutzt hat, ja, die wurden dann halt vergessen. Und genau das ist ja der Punkt von vorhin. Wenn das halt vorher schon nicht gut lief, dann wird das mit Microsoft
0: das ist das auch ist nicht auch, besser. Genau, dann hast du genau dieselben Probleme. Genau. Nur, dass, du, dass die Leute vielleicht nicht direkt äh, deinen Code verwenden halt, sondern nur irgendwie deine API. Genau,
1: und dann fällt das halt nicht, dann fällt denen das beim Entwickeln nicht mehr auf die Füße, aber bei der Integration. Und dann muss man halt das wäre vielleicht schon so der nächste Punkt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu kommen sollten, aber ähm, vielleicht greife ich da ein bisschen vorweg und du bremst mich einfach. Ähm, die Integration der Sachen muss man da halt gut testen.
0: Genau, das wäre auch der nächste Punkt von mir gewesen. ja.
1: Genau, also das ist äh, so eine Sache, wo es bei Microservices dann sehr stark äh, darum geht, dass wenn man halt seinen Microservice deployt, dass man dann nicht nur den, seinen eigenen Code testen muss, sondern auch die Integration ins Gesamtsystem und wie sich das mit den anderen ähm, Services in der, in der Landschaft verhält. Weil sowas muss man dann auch immer auf dem Schirm haben. Vielleicht jetzt nicht jeder Entwickler die ganze Zeit. Ähm, und ähm, das wäre auch was, da muss nicht jeder Entwickler immer grundsätzlich ein super Verständnis dafür haben, in, der, in welcher Systemlandschaft er sich gerade da bewegt und wie sich die vielleicht verändern könnte. Aber er muss auf dem Schirm haben, dass er in so einer Systemlandschaft
0: ist. Ja, das auf jeden Fall. Aber du sagtest jetzt gerade schon ähm, quasi das Ganze immer integrieren in, in die Einzel, also in, in der Landschaft mit den einzelnen Projekten untereinander. Das setzt aber erstmal generell voraus, dass man eine funktionierende äh, CI, CD Umgebung hat. Ja? Die, die muss schon da sein. Oder man muss sie halt aufsetzen.
1: Oder man macht sehr viel Handarbeit, ja.
0: Genau. Ähm wie es teilweise ja auch äh, dann bei uns noch irgendwie ist. So habe ich das manchmal äh, im Gefühl, dass wir doch an der einen oder noch, anderen Stelle ja noch äh, deutlich optimieren könnten ähm, und unsere, unseren, unseren Jenkins-Bild etwas äh, ja, failsafer machen, damit er nicht jedes Mal abschmiert <lacht> und man ihn immer wieder neu starten muss und dann auf einmal funktioniert es dann beim dritten Mal. Das ist immer so ein bisschen ah, das muss noch verbessert werden. <lacht>
1: ja, das ist äh, beim Backend zum Glück nicht so.
0: Ja, zum Glück. Ja, das, das Problem ist an der Stelle einmal äh, ein kleinen Schwenker an der Seite, dass, dass er halt immer wieder die einzelnen Server, also einmal Storybook startet und ähm, den, den einzelnen Cypress-Runner und dann läuft er halt schon irgendwo, laufen zu viele Instanzen und dann läuft er aus, out of resources und dann ist vorbei. Das ist so ein bisschen ja. das Problem.
1: Ja, das ist äh das ist immer so das Problem, wenn man das auf der eigenen Hardware betreibt ja. äh, und die dann plötzlich in
0: die Knie geht. Genau. <lacht> Aber da können wir auch später nochmal gerne drauf zurück. Gerne, ja. Ähm, wenn es dann auch darum geht, wie man das Ganze hostet, ne? weil da gibt es ja allerlei Möglichkeiten, ob man das Ganze on-premise bei sich selbst irgendwie im Rechenzentrum hostet oder ähm, beispielsweise in der Cloud wie GCP oder AWS. Genau. Ähm. Aber prinzipiell würde ich gerne mal auf das Thema zu sprechen kommen, welche Probleme man sich zumindest verspricht, mit einer solchen Architektur zu lösen. Was? Wie, wie ist, ist man überhaupt auf diese Idee gekommen, das Ganze so anzugehen und vielleicht sogar noch den Schwenker, woher kommt das Ganze? Also diese die Architektur stammt ja ursprünglich, zumindest sagt das irgendwie jeder von Netflix. Ja...
1: Also Netflix ist damit auf jeden Fall sehr groß geworden. Ähm, und äh, ja, wo das jetzt genau angefangen hat, äh, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ich auch nicht. Also ja. nicht
0: hundertprozentig. Ich, das, das, was ich mal so ein bisschen ähm, beim Recherchieren gefunden habe, ist halt, dass viele darauf verweisen und dass, dass Netflix halt mit einer der großen Anbieter war, weil sie es halt brauchten, diese, diese Art von System und das halt dort für sich verwendet haben. Ja, genau. Also ähm,
1: so, so serviceorientierte Architekturen, die halt schon vorher da waren, ähm, die gibt es die gibt's ja seit den 80er-Jahren oder vielleicht schon früher, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, also, also dass es irgendwo verteilte Services gibt, äh, irgendwelche Web-Services, die angesprochen wurden, also ähm, ja, dass die halt irgendwo äh, was bereitgestellt haben und dass man in einem Rechenzentrum dann irgendwas von einem anderen Rechenzentrum abgegriffen hat. Ähm, dass, das Prinzip gibt es ja schon irgendwo sehr lange. Ja. Ähm, und wo man dann irgendwann hintergekommen ist, ist, dass sehr viele Firmen irgendwie das Gleiche gemacht haben. Da hat man verschiedenste Protokolle entwickelt, ähm, sodass, äh, also ich meine, ich bin auch erst 32, ich mache jetzt nicht seit... Äh, äh, seit, seit 40 Jahren Softwareentwicklung. Ähm, aber so ähm, eines der, der ja, für mich älteren Protokolle, was aber jetzt auch schon gar nicht mehr, äh, was eigentlich gar nicht so alt ist, äh, ist zum Beispiel Soap, ähm, mhm. geliebt ja. und gehasst, äh, an, an vielen Stellen auch sehr falsch verwendet. Ähm, so ein bisschen um den äh, eigentlichen Gedanken von Soap herum. Ähm, und ähm, dass man da einfach Standards braucht, also zum Beispiel ähm, ja wie so ein Soap, ne? wie verwende ich das und was gibt es da für Schnittstellen, wie übertrage ich das Ganze und so weiter und dass sich da viele Leute irgendwo Gedanken drum machen mhm. ähm, und ähm, REST-Schnittstellen äh, hört man ja auch sehr viel, dass äh, darüber kommuniziert wird und dann gibt es da so einen Open API-Standard, an den sich viele halten. Ähm, genau und so, so zieht sich das dann halt weiter durch. Und Netflix, die hatten ja einfach die riesengroße Herausforderung, dass sie über den ganzen Globus hinweg streamen wollten. Und ja. die wollten auch ähm, sehr große Datenmengen eigentlich an sehr viele Leute verteilen und das ständig online haben und äh, das dann auch in verschiedenen Ländern irgendwie so ein bisschen anders machen. Äh, aber wenn jetzt zum Beispiel eine neue Folge von irgendwas irgendwo hochgeladen wird, mhm. ähm, dann muss das auf allen, also von irgendeiner verteilt Serie, werden. dann muss das verteilt werden. Und das muss für den ganzen Globus irgendwo relativ zügig verfügbar sein. Ja. Und ja, natürlich verteilen die das irgendwo vor, aber ähm, und schalten das dann irgendwann frei, aber trotzdem muss das ja passieren. Das, äh, das Unfallfrei eigentlich äh, von irgendeinem amerikanischen Server, wo es vermutlich hochgeladen wird, zumindest initial. Ähm, deutsche Serien werden da vielleicht nicht so unbedingt hochgeladen, aber ähm, mhm. ja dass das dann unfallfrei auf eine sehr große, verteilte Serverlandschaft kommt, die tatsächlich auch global ist. Und die haben da sehr viele Patterns einfach etabliert, ähm, die auch jetzt noch irgendwo gelten. Ja, ja. Also ähm, in der Softwareentwicklung geht es ja auch sehr viel um Patterns. Und Patterns sind ja nicht irgendwas, was sich jemand ausdenkt und sich sagt so, irgendwie das, was halt jeder im, im Studium lernt, so also ein Model-View-Controller. Da ja. ähm, hat sich ja nicht irgendjemand hingesetzt und sich gedacht, boah, das ist jetzt boah, geil, jetzt. das
0: machen wir so, nur noch.
1: <lacht> nee, ich, äh, da hat sich ja kein Uni-Professor hingesetzt und sich gedacht, so, ich brauche jetzt irgendwas, äh, so, so ein Pattern für eine Softwareentwicklung und ähm, ja, auch da mache ich immer so ein Modell und dann ist da irgendwas dazwischen noch, das nenne ich jetzt mal ein Controller. Ein Controller, der hängt immer mit so einer View zusammen und das Modell darunter kann ich dann eigentlich tauschen äh, und vielleicht kann mehrere Views auf einen Controller gehen, aber doch irgendwie auch nicht. <lacht> Im, Im Endeffekt äh, okay. hast du dann immer so ein Konglomerat, <lacht> ähm, zumindest in der, in der Praxis, was dann doch irgendwie nie ausgetauscht wird, aber vom Prinzip her wird es gehen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also da, das ist ja einfach entstanden, weil die Leute da irgendwo den, den Need gesehen haben. Den Anwendungszweck.
0: Ähm, also es war ja genau. war einfach der Bedarf da, genau.
1: Genau, es war der Bedarf da, ähm, das irgendwo äh, gut zu machen. Und die Leute haben gesehen, okay, das funktioniert, wenn ich jetzt nicht in meine View-Klasse meine komplette Business-Logik reinpacke und dann vielleicht auch noch mein, meine gesamten Daten. Also, dass man das dann irgendwie verteilt und dann haben kluge Leute das dann irgendwo aufgeschrieben und andere, mhm. wahrscheinlich genauso kluge oder weniger kluge Leute, haben sich dann gedacht, ach, guck mal, da hat jemand ein Buch geschrieben und das scheint zu funktionieren und haben das dann auch angewendet und
0: siehe, da es funktioniert. Und so äh, sagst oder kann man sich denken, ist es dann vielleicht auch mit den Microservices irgendwo entstanden. Genau.
1: Ja. Das, äh, man, man hatte früher ja, seine, äh, ja irgendwo seine serviceorientierte Architektur und irgendwann hat man halt gesehen, okay, ähm, jetzt habe ich hier irgendwo einen riesengroßen Service und der spricht mit einem anderen riesengroßen Service oder mit mehreren riesengroßen Services, mhm. aber ich habe hier irgendwo immer einen Bottleneck. Beispiel an irgendeiner Stelle X und am Anfang hatte man dann halt auch das riesengroße Problem, dass Hardware da sehr teuer war. Also gerade ähm, so um die, äh, in der, oder in den 90er Jahren, da ist ja ähm, IBM Mainframes, äh, das, das, das höre ich immer von, von den etwas erfahreneren Softwareentwicklern, die das schon sehr lange machen. Ähm, ja, ich habe dann noch auf dem Mainframe rumprogrammiert ähm, ja, aber das war halt die Sache, das war unfassbar teuer, da Hardware hinzustellen. Und wenn man dann irgendwo einen Bottleneck in seiner Software hatte, ähm, dann da Hardware zu skalieren, das war halt teuer. Und, Und das
0: ist äh, etwas, was man sich jetzt verspricht, dadurch halt deutlich zu, zu erleichtern. Genau,
1: also dass man da dann zumindest an der richtigen Stelle nur die Hardware ähm, Erhöht und dann nicht immer für das Gesamtsystem die Hardware erhöhen muss. Also, was so ein Microservice natürlich kann, ist ähm, sehr deutlich zu zeigen, ob er ausgelastet ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, da hast du vorhin schon mal gesagt, oder ne, äh, im Vorgespräch hat es erwähnt, dass wir da doch äh, gleich drauf kommen.
0: Genau, auf das Monitoring, ähm, ja.
1: Genau. Ähm, aber da kann man dann auch sehr gezielt ähm, für Microservices, dann zum Beispiel ähm, nicht nur einen Microservice dahinstellen, der eine Fachlichkeit abdeckt, sondern den gleichen Microservice nochmal mal dahinstellen. Also das ist auch ein Riesenvorteil ja. von so Microservices, wenn man sie denn richtig designt, ähm, dass man da einfach mehrere von haben kann.
0: Und dann einfach nur noch Load Balancing betreiben muss und halt immer den Traffic an den jeweiligen Service, der gerade weniger ausgelastet ist, äh, weiterschieben muss. Genau. Einfach nur noch Load Balancing? Äh, einfach nur noch, ja, 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 ja. Das Orchestrieren davon ist äh, genau. tatsächlich nicht so trivial letztendlich, aber ja.
1: Genau, dann ähm, muss man natürlich aber auch darauf achten, und das bringt auch wieder seine eigenen Herausforderungen mit sich, dass so ein Microservice dann nicht zum Beispiel ein State hat. Also wenn ein, ein Microservice in, äh, für eine bestimmte Fachlichkeit den Status hält, und man dann einen Load-Balancer davor schaltet und dann kommt der, der andere Service an und der spricht ja eigentlich nur noch mit dem Load-Balancer, der davor steht und sagt dann, jo, ich will jetzt eine Rechnung haben oder was auch immer äh, oder eine Information dazu und äh, dann kommt der gerade an einen anderen Microservice, der nicht den Status hatte, ja, dann ist man da ganz schnell bei ganz, ganz großen Problemen und am besten hat man das dann auch noch in Produktion eingecheckt. Oh ja und äh, dann geht ganz ganz vielen Leuten ganz ganz viel Geld verloren und, äh, und dann werden ganz dann ganz werden viele Leute viele. ganz ganz schnell nervös <lacht>
0: und dann rollen Köpfe ja, ja das ähm, ich hatte, wir hatten bei meiner alten Firma ein ähnliches Problem wir hatten dort keine, keine Architektur im, also keine Microservice Architektur ähm, aber wir hatten ein ähnliches Problem mit mit dem Load Balancing wir hatten mehrere Nginx ähm, Server laufen, wir hatten halt, das war eine PHP-Applikation oder eine Symfony-Applikation und äh, das war für einen Webshop. Und teilweise war der halt dann mehr ausgelastet und wir die hatten halt ein, ähm, einerseits einen Varnish-Cache davor vorgeschaltet und äh, dann halt einen Load-Balancer. Das Problem war dann aber, dass wir halt im Code teilweise ähm, auf, auf, ja, also wir hatten halt einen State irgendwo drin, der nicht irgendwie in der Datenbank oder so zentral lag, sondern halt anderwo ander, weitig äh, gehalten wurde. Und das hat dann zu, zu Problemen geführt, mit denen man halt auch in der Entwicklung gar nicht erstmal gerechnet hatte. Ähm, weil man hat halt in seinem kleinen, boah, naja, riesengroßen Projekt viel eher äh, gearbeitet und hat halt so sein, sein Ding da gemacht. Ähm, und dann ist, hat man in der Produktionsumgebung ein ganz anderes Setup und auf einmal funktioniert es halt nicht mehr. Und dann ist, muss man erstmal ganz schnell diese Probleme irgendwie lösen, die dann vielleicht teilweise so stark irgendwo verdrahtet sind in, in seinem Monolithen, ähm, das kann schon sehr bitter werden.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, ähm, ich meine, äh, gerade jetzt, äh, ich war heute tatsächlich damit beschäftigt, genau so ein Problem halt zu lösen, dass unsere... Ähm, unsere Testumgebung, die wir haben, von der Nach oder von der, von der tatsächlichen Produktionsumgebung einfach abweicht. Das ist ähm, immer
0: schlecht, wenn irgendwas abweicht von dem <lacht> tatsächlichen. Genau. Ähm,
1: aber ich meine, wir, wir haben äh, 50 Kunden knapp und wir können nicht für jeden Kunden das exakte Setup immer parat haben. Mhm. Ähm, das erlaubt uns unsere Firmengröße einfach nicht. Ähm, und also das, das Geld sind die Kunden auch nicht bereit zu bezahlen und dann hat man halt mit so Problemen zu kämpfen wenn wir wenn die Kunden bereit wären das Geld zu bezahlen äh, dass wir halt deren Umgebung komplett bei uns spiegeln was sie nicht sind <lacht> ähm, dann hätten wir das Problem halt gar nicht gehabt ähm, also ne, Umgebung spiegeln heißt nicht mit Daten sondern ähm, also vielleicht da kurz im Hintergrund wir sind ein komplettes on-premise Geschäft wir machen das komplett nicht also wir hosten das komplett nicht selbst sondern wir stellen denen eigentlich nur unsere Artefakte zur Verfügung und die oder unsere Kunden betreiben das alles selber. Mhm. Und ähm, da haben wir halt dann auch nur Testumgebungen, die dem irgendwie ähnlich sind und wir haben dann die Konfigurationen von denen, aber ähm, wir sind jetzt da zum Beispiel auf ein Problem gelaufen, dass die äh, vor unserer Applikation noch ein Reverse Proxy gesetzt haben, um Autorisierung dann nochmal durchzusetzen, oder nochmal zusätzlich durchzusetzen. Mhm. Sprich, wir autorisieren bei uns in der Anwendung ähm, nochmal selber und ähm, die möchten allerdings nochmal äh, eine zusätzliche Sicherheit, eine zusätzliche Autorisierung äh, für ihr Single Sign-On haben und haben dann nochmal einen zusätzlichen Server vorgeklemmt und ähm, ja, haben uns das zwar gesagt, ähm, aber nicht so richtig, wie die das genau machen. Mhm. und das ist uns jetzt komplett auf die Füße gefallen. Also der hat unseren Traffic einfach, äh, unsere, unsere Service-Calls hat der komplett redirected auf eine HTML-Seite. Und wir haben halt XML erwartet, beziehungsweise XR-Requests oder, ähm, oder JSON. Mhm. Und wir haben HTML zurückbekommen. Und hm. damit konnte unser Service halt nicht umgehen. Ja. Hm. Hm.
0: Das, äh, <lacht> nicht das hat dann gut. auch... Ja,
1: das hat dann auch ähm, ganze drei Wochen beim Kunden gedauert, bis dann ein sehr teurer Consultant das Problem überhaupt mal identifiziert hatte.
0: Ach so, also die brauchten dafür auch noch extra einen, einen Berater.
1: Ja, genau. Ähm, der und, teuer ähm, Geld
0: gekostet hat.
1: Der teuer Geld gekostet hat. Weil also
0: IT-Consultants sind schon eine, ein lukrativer, lukrativer Job. Also, ja, also muss man sagen. Das,
1: also äh, unter 1.000 Euro am Tag geht da eigentlich nichts. Ja. Und ähm, ja, wenn man halt gut ist, dann sind so Stundensätze von 200 Euro auch keine Seltenheit.
0: Das ist schon ziemlich geil, <lacht> muss man immer ja. sagen.
1: Zumindest wenn man sich das komplett selbst äh, einstecken kann. Ja. Also das würde ich auch gern sehen.
0: <lacht> Wer wird das nicht? Ja. Wer wird das nicht? Aber das ist dann tatsächlich auch, also bei uns in der alten Firma... Äh, die, die war von der von der Größe her deutlich kleiner. Ähm, wir hatten, ich glaube, ich, äh, fünf, irgendwas um die 25 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, da, da haben wir uns zum Glück nie solche Berater, oder doch, wir haben glaube ich, zweimal irgendwie so Schulung quasi eingekauft. <lacht> Aber das ist halt was anderes als tatsächlich so, so Consultants, die äh, irgendwie dann Architekturempfehlungen oder sowas geben. Also die Preise dafür sind schon... Unnormal. Einfach genau. unnormal.
1: Vor allen Dingen, wenn es dann um genau solche Dinge geht, äh, wo dann eine, eine spezielle Lösung von den Beratern da installiert wurde, äh, die sonst keiner versteht. Also da sind die Preise dann auch wirklich jenseits von gut und böse. Aber das ist genau sowas, äh, das holt man sich dann mit so einer verteilten Architektur tatsächlich rein.
0: Ja, das ist äh, leider tatsächlich auch ein Problem. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das ist nämlich auch was, was ich mir aufgeschrieben hatte, mit was, was dazukommt, ähm, was, was an Problemen dazukommen kann. Genau. Ähm, aber wollen wir mal auf das Thema äh, Komplexität von Deployments eingehen? Oh ja, gerne. Ähm, weil das ist etwas, wo, also da kommen wir ja auch so ein bisschen in den Bereich äh, DevOps. Mhm. Ähm, das setzt natürlich weitere Voraussetzungen an die Entwickler. Also die brauchen wieder deutlich mehr Fähigkeiten, deutlich mehr Skills. Ähm, es geht dann nicht mehr nur darum, dass sie ihren Code schreiben können, sondern dann müssen die halt auch einfach so ein paar Basics beherrschen, wie, äh, weiß ich nicht, mit einer, mit einer Shell umgehen können. Dann müssen sie wissen, wie sie so einen Server konfigurieren, wie die einzelnen Services untereinander irgendwie agieren, wie man das Ganze irgendwo hochlädt, wie man das Ganze baut und solche, solche Sachen gehören ja alle oder spielen alle so ein bisschen mit in, in den DevOps-Bereich rein. Ähm, das ist Einerseits ist das ein Problem, was ich sehe, was, was man sich halt irgendwie so mit da reinhängt, weil es unglaublich viele Probleme mit sich bringen kann, wenn die Leute keine Ahnung davon haben. Mhm. Ähm, andererseits kann es halt auch finde ich ganz spannend sein, für einen selber auch noch so ein bisschen was anderes mal zu machen und man man lernt halt viel noch drumherum. Generell interessiert mich also, also ich, ich betreibe für meine Sachen halt auch alles auf meinem eigenen, äh, auf meinem eigenen V-Server, den ich bei Hetzner mir, mir hosten lasse. Ähm, und mir macht es halt auch einfach Spaß, da Sachen drauf zu installieren, Sachen auszuprobieren, eigene Mail-Server einzurichten. Solche Sachen ist halt irgendwie cool, ja. Mhm. Ähm, wenn wenn man sowas halt irgendwie dann auch noch da, dabei hat, warum nicht? Aber es bringt halt auf jeden Fall Probleme mit sich, wenn man keine Ahnung hat und erstmal vor einer Wand steht und alles auf einmal irgendwie machen soll.
1: Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube auch, dass sich da ähm, in Software-Teams definitiv Spezialisten bilden. Ja. Es wird immer diejenigen geben, die sich dafür interessieren. Ähm, Gerade was, äh, also äh, ich interessiere mich vor allen Dingen so für, für Architektur. Ähm, wie schneide ich was? Ähm, wie, ähm, wie oder wie, wie achte ich drauf, Dinge zu skalieren, ähm, mhm. da dann auch ähm, das irgendwie vernünftig äh, für, für andere ähm, aufzubereiten und zu erklären. Also ich, ich mal einfach nur Kästchen und Kreise <lacht> und mal, mal, mal Linien dazwischen <lacht> und ähm, wenn, wenn wir dann auch mal wieder in der Firma sind oder als wir noch in der Firma waren, habe ich dann auch ähm, sehr unleserlich häufig irgendwo ähm, <lacht> da irgendwelche Anmerkungen dran geschrieben. Ich habe da Fotos von gemacht äh, und die bei uns ins äh, Confluence geladen.
0: Und damit trägst du den Titel Softwarearchitekt.
1: Genau. <lacht> <lacht> so einfach geht das. Tada. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und das habe ich mir halt bei den anderen Leuten, die äh, sich damals auch schon Software-Architekten schimpften, äh, habe ich mir das abgeguckt und das hat ganz <lacht> gut funktioniert. Ähm, aber andere Leute, die interessieren sich dann vielleicht gar ähm, ja, nicht so sehr dafür, sondern die die möchten eher so auf ihrer Code-Ebene bleiben und ja. äh, möchten vielleicht verstehen, wo sie dann integriert werden, also das schon. Das sehe ich tatsächlich als Herausforderung, dass die Leute dann halt verstehen müssen, dass sie in einer Microsoft oder in einer Microservice-Umgebung ähm, arbeiten, arbeiten, dass der Pläne. Code da betrieben wird. Ja. Also gerade die Sache mit dem State ist halt immer wieder eine Herausforderung, dass die Leute da nicht äh, drauf reinfallen. Und ähm, dann ähm, hat man halt andere Leute, die sich dann um einen Betrieb super gerne kümmern, ne? die dann äh, vom, vom Softwareentwickler irgendwie so ein bisschen zum... zum Operating-Teil mehr rübergehen. Ja, ähm, so, ein genau, so, ein, so ein bisschen den Admin machen. Genau, so ein bisschen den Admin machen, dann anfangen, äh, das Ganze irgendwo äh, mit, mit Docker äh, aufzusetzen. Ähm, halt äh, irgendwie das, äh, das Ganze, in die Einheiten miteinander zu vernetzen, so wie es halt auch gedacht ist, sich dann mit den Entwicklern eher abzustimmen, ja. Ähm, dann vielleicht auch verschiedenste Umgebungen bereitzustellen äh, und irgendwann kommen die dann auch plötzlich wieder dahin, dass sie sehr viel programmieren, aber dann halt an einer ganz anderen Stelle. Die programmieren dann keine Business-Logik mehr, sondern da gibt es ja auch jetzt äh, mit, mit Kubernetes und Konsorten Möglichkeiten. Infrastructure as Code zu machen, dass man im Prinzip die Orchestrierung programmiert. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die finde ich super spannend. Da hatte ich bis jetzt noch nicht so die Gelegenheit, sehr tief reinzugehen. Ich habe mir da nur oberflächliches Wissen angeeignet. Ähm, mhm. Aber das finde ich eine Sache, die sehe ich auch für unsere Zukunft tatsächlich als ähm, sehr stark im Fokus an, dass wir sowas tun.
0: Ja, auf jeden nicht nur Fall. Müssen,
1: sondern auch sollten.
0: Ja, also wir sind ja also, beide, glaube ich, auf demselben Wissensstand. Ähm, ich habe <lacht> bei mir auch so ein bisschen das, das im Hinterkopf gebuckmarkt, beziehungsweise ich habe es mir tatsächlich gebookmarkt, ähm, einen Udemy-Kurs dazu durchzuarbeiten. Aber ähm, so, so prinzipiell habe ich mich damit noch nicht so, so krass auseinandergesetzt, zumal ich bislang auch in den Projekten, wo ich mich halt so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, was das Thema Docker und Co. angeht dann äh, eher da, mich darauf äh, konzentriert habe, das Ganze in einer Cloud-Lösung irgendwie zu deployen und da mhm. wird vieles davon meistens schon übernommen, also je nachdem, genau. wo man ist, aber.
1: Ja, also ich meine gerade auch in einer der Cloud oder das, was man ja so, so gemeinhin als Cloud äh, versteht, bekommt man ähm, gerade so, so ein Kubernetes ja irgendwie, ne, dann holt sich das als Dependency rein und sagt dann, ja, ich will hier ein Kubernetes haben und dann hast du es halt und dann ähm, startest du da deine verschiedenen Docker drauf und im Kubernetes ist das ja auch super entspannt, in Anführungszeichen, dann vergibt man halt nicht irgendwelche kruden IPs mit irgendwelchen Ports und sagt dann, ja, und das hier ist dein Endpunkt, sondern dann kannst du die auch irgendwie schön benennen und dann haben die irgendwie oh. einen fachlichen Namen ja. und dann sagst du, ja, und das Ding hier wird dann unter fachlichem Namen X irgendwo, ähm, deployed und dann wird das irgendwo in irgendein Bucket geschoben und der ähm, Kubernetes, der kann das dann schon irgendwie zuordnen und das ist alles irgendwie ganz cool. Und wenn wir jetzt uns unsere eigene Infrastruktur angucken, dann hantiere ich halt immer noch mit IPs.
0: Ja. <lacht>
1: und, und, ähm, und ganz viele tollen Ports und ja. Genau. Und dann äh, sagt man halt der Geschäftsführung ja und wenn wir das dann selber betreiben wollen, dann oder wenn man das halt in der Cloud betreiben will und dann ist direkt so, ah, Cloud, das geht doch nicht, wir aber von Behörden. <lacht> ja,
0: genau Und dann kommen äh, unsere lieben Atmen und sagen, nee, dafür gibt es dann das nicht und dies nicht und das ist nicht zertifiziert. Genau, ähm. und äh, dann kommt
1: unser Sicherheitsbeauftragter und von dem habe ich tatsächlich äh, gestern oder heute äh, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall in den letzten zwei Tagen ungelogen drei dinner a E-Mail bekommen. What? Ähm, <lacht> What? <lacht> ja, also das ist wirklich total krass, ähm, warum wir ähm, VSNFD, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, das können auch nur Behörden so einstufen, äh, nicht in der Cloud betreiben können. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, irgendwie dann immer so ein bisschen doof, weil wir hatten jetzt auch tatsächlich mit einem externen Partner zusammen geguckt, wie können wir denn unsere Softwareentwicklung in eine Cloud-Lösung bringen, jetzt vielleicht nicht AWS, äh, weil die Server in Amerika sind und das geht natürlich für deutsche Behörden nicht, aber es gibt ja zum Beispiel die Open Telekom Cloud, die ist komplett in Deutschland ähm, und da könnte man das ähm, drauf betreiben. Und die haben uns da tatsächlich ein cooles Setup ein, ähm, hingestellt, wie es denn sein könnte. Mhm. Ähm, ja, und jetzt zeigt sich nach und nach, da zeichnet sich nach und nach ab, dass es dann irgendwie doch nicht geht oder halt so dermaßen teuer ist, ähm, dass sich das nicht rechnet.
0: Das ist schon ziemlich bitter. Das, also das, das ist tatsächlich auch etwas, was, was mir ähm, auffällt oder was mich so ein bisschen halt stört, dass man doch sehr eingeschränkt ist. Grad, also für mich persönlich sind vor allem so ein paar Tooling-Sachen äh, so, so das Hinderliche, gerade auch dieses ans Windows gebunden sein und solche Sachen. Ich, ganz ehrlich, mich stört das ungemein, weil... Für mich persönlich ist es einfach furchtbar von, von den Shortcuts her, ja. Ich habe bei mir eine Mac-Tastatur und dann will ich halt immer die Mac-Shortcuts benutzen und dann funktioniert das nicht. Und dann ja. muss ich immer umdenken und dann bin ich aber danach, ein paar Stunden später bei mir wieder im, im Mac-Betriebssystem und will halt da irgendwie was programmieren und dann muss ich wieder umdenken. Was glaubst du, was das ähm, macht mich wahnsinnig? Generell ja. das ist auch alles, also ich, ich hatte letztens mit äh, einem anderen Kollegen, dem Ben, ähm, noch gesprochen gehabt, weil ich vorhatte, bei mir Docker zu installieren auf dem Windows-Rechner. Und dann sagt er, oh nein, tu das bloß nicht, dann geht da alles kaputt und dann funktioniert gar nichts mehr. Und da ist irgend so eine komische Windows-Version, die wir noch haben und dann funktioniert das nicht und dies nicht. Und du denkst so, wow, also das kann doch eigentlich nicht sein. Genau,
1: das ist wirklich, äh, ja, also sowas mit sowas arbeiten zu müssen, ist, äh, ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich sehe sowas für meinen Alltag relativ gelassen. Mhm. Ähm, ja, also ne, ich, ich lerne halt einfach oder ich habe da einfach gelernt, mit umzugehen. Ähm, ich habe mir halt einfach auch gedacht, warum können wir hier kein Linux haben? Warum nicht? Ist doch ja. sogar günstiger. Und so. meines Erachtens
0: nach deutlich sicherer ja. und weniger fehleranfällig
1: weniger fehleranfällig und ähm, man legt nicht äh, am, am Microsoft-Patch-Day die komplette Firma für zwei Stunden lahm Ja und ähm, ja
0: äh. Wie dem auch sei
1: <lacht> wie, de, wie dem auch sei ähm, ja, das ist äh, ich ja, ja, einfach mit umgehen und, und wenn man sich an sowas stört äh, dann ist das immer irgendwie äh, dann, dann ist das natürlich so ähm, ich verstehe dich daher auch. ne? Du kommst von deinem Mac und du hast da ähm, alle, <lacht> alle
0: coolen Möglichkeiten. Alle, alle hippen Sachen, ja. Also gerade wenn man noch von, von der in der in der vorherigen Firma, da war man alles hippe gewöhnt, ja. Alles war genau. hipp, alles war cool. Und äh, dann, dann kommt man dahin und dann fühlt man sich erstmal so ein bisschen, ja, sehr, sehr genau. konservativ. <lacht>
1: genau, ne? also du bist halt irgendwie auf der... Ähm ja, also ich, ich selber bin überhaupt kein, äh, kein Mac Benutzer, ähm, aber zum Beispiel meine Profs an der Uni, die haben äh, alle irgendwie MacBooks gehabt und ähm, das sah halt schon irgendwie sehr fancy aus, wenn die da einfach ihre Konsole aufgemacht haben und einmal kommt durchs komplette Betriebssystem halt. Äh, sich, das ist
0: so geil. Ich, ich liebe ja, es. Ja. Sich
1: programmiert haben.
0: Das ist super. Ja. Ich, ich, bin, ich benutze auch bei mir tatsächlich alles im, äh, im Mac-Betriebssystem, also alles in Alacrity, das ist ein Terminal-Emulator mit T-Max, um seine einzelnen äh, Dinger da drin zu verwalten und Wim, äh, ja, also ich ja. bin ein großer Wim-Freund. <lacht> ähm, ich habe es versucht unter Windows ans Laufen zu kriegen, es ist furchtbar, Nein. also es funktioniert einfach ja, nicht. Ist schlimm, es, ja. Wenn, wenn, wenn wir wenigstens eine aktuelle Windows-Version hätten, wo WSL2 aktiv wäre, aber leider nein. Ja. ja. Haben wir heute noch im Chat drüber gesprochen, ne? Richtig, ja. Ähm, aber genug gerannt. Äh, ja. <lacht> ähm, kommen wir mal, vielleicht, vielleicht können wir daraus, daraus noch einen äh, Punkt ziehen, dass letztendlich die Firma, also das ist tatsächlich dann so ein, so ein Punkt, der vielleicht problematisch werden könnte, wenn man gerade sagt, dass wir liefern ja am Ende On-Premise aus, das erfordert, wenn ja für uns oder für den Kunden oder für unsere Kunden letztendlich dann, dass diese auch in der Lage sind, die Infrastruktur so bereitzustellen, dass die halt so ein Docker dabei sich ans Laufen kriegen oder was auch immer wir dann da am Ende rausputzeln lassen.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es, äh, ist es für uns genau andersrum. Ähm wir geben denen nicht vor, wie die das betreiben, sondern okay. leider ähm, sagen die uns: Wir haben folgende Infrastruktur und da muss das drauf laufen. Das heißt, wir, also beim aktuellen Kunden haben wir Hardware des Todes. Da können die können skalieren, bis zum geht nicht mehr. Okay. Ähm, und die haben auch Knete ohne Ende, äh, um das
0: zu machen. Das habe ich auch schon mitbekommen und gehört. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, das, das ist auch gut so, äh, weil darauf können wir gut üben. Ähm, aber dann haben wir auch andere äh, Kunden und da müssen wir halt äh, sehr vorsichtig sein. Äh, unser, unser Geschäftsführer hat das so schön gesagt, ja, wie gut skalieren wir denn? Und wir haben mal halt gesagt, ja, pff, je nachdem, was sie für Hardware haben, bis zum geht nicht mehr, bis zum Rande des Horizonts können die alles machen. Die Dinger sind alle status, da kannst du so viele hinstellen, wie du willst. Ja, aber nach unten. <lacht> Und dann, dann hat er erstmal in so ein, in so ein paar Fragezeichen-Gesichter ge geguckt und äh, also ja, wir haben auch äh, zum Beispiel die, die Steuerfahndung, das ist auch einer unserer Kunden und die haben kein Geld für Hardware, die haben drei mhm. Aldi-PCs unterm Tisch stehen und das ist deren Serverfarm. <lacht> und ähm, ja, also ne, solche Dinge müssen wir halt auch auf dem Schirm haben und dass das bei denen auch betreibbar ist. Zum Beispiel, ähm, also ich meine, wir reden ja heute über verteilte Systeme, ähm, wir mussten genau aus diesem Grund, weil wir halt auch solche Kunden ähm, aktuell versorgen und da ähm, haben wir halt auch Verträge unterschrieben, dass wir die auch äh, die nächsten äh, ja, 10, 12 Jahre mindestens noch mitversorgen müssen. Hm. Ähm, mhm. Und ähm, da möchten wir halt auch ganz gerne eigentlich mit so einem verteilten System drauf gehen. Aber wir mussten unsere Software an manchen Stellen halt so designen, dass wir Microservices auch zusammenfassen können. Dass wir mehrere Microservices in, wir äh, machen alles im Backend aktuell in Java, dass wir alle in einer JVM betreiben können. Mhm. Dass die da halt auch miteinander sprechen können. Das heißt, die Schnittstellen, die sehen dann tatsächlich auch so aus, dass die auch innerhalb von einer JVM, also einer Java Virtual Machine, miteinander kommunizieren können. Mhm. Und das ist nochmal eine Herausforderung, dass, äh, ich meine, wir arbeiten mit Spring Boot unter der Haube, dass sich da dann die einzelnen Spring Boot Container nicht in die Quere kommen. Das, das ist schon nicht mal eben so gemacht. Also da haben wir halt auch sehr viel Hirnschmalz reinstecken müssen, dass ähm, also, ne, zum Beispiel, wenn du jetzt in, in Spring Boot einen äh, ein Service anmeldest und ähm, der hat jetzt, äh, der, der heißt jetzt Service A, ne? ganz blöd gesagt, ja. ähm, dann fällt dir das sofort auf, wenn äh, beim Start deines Microservices, wenn irgendjemand anders auch einen äh, Service anmeldet, der Service A heißt. Fällt dir sofort auf. Ne? Startet nicht. Sagt, ich erwarte Service A ähm, von dem Typen, ich kriege aber den Typ. Mhm. So. Aber der andere Microservice, der kann auch einen Service A haben, das interessiert dich ja nicht. Der läuft auf komplett, ein komplett anderer Prozess, kriegst du nicht mit. Genau. Ja. Wenn du die jetzt zusammenschmeißt. Dann und, Konflikt. Und, und dann hast du direkt einen Konflikt. Und um sowas halt auch unterskalieren zu können, mussten wir halt eine Lösung finden. Die nicht mal eben so easy war. Aber haben wir geschafft und ich glaube, das stellt uns auch für die Zukunft ganz gut auf.
0: Mhm. Also da, das ist auf jeden Fall dann wieder, um nochmal auf einen der Punkte zurückzukommen, es erfordert definitiv mehr Design-Expertise oder viel mehr Software-Design-Expertise als äh, tatsächliches ja. Design. Ja. Ähm, wo wir dann bei, bei den verteilten Systemen gerade sind und wo es dann vielleicht auch schon um Fehler geht, wenn wir jetzt mal den Punkt von, von dem Monitoring oder der Auslastung ähm, der einzelnen Services äh, drauf zu sprechen kommen, weil du gerade zum Beispiel auch schon sagtest, dann haben die halt nur irgendwie begrenzten RAM zur Verfügung. Wie, wie können wir überwachen, dass der RAM äh, ja, ausreichend zur Verfügung steht? Wie, wie können wir da mehr RAM zuweisen? Wie können wir neue Services dazuschalten? Dazu braucht es ein gutes Monitoring. Ja? Das, das ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt an Komplexität, der, der oben drauf kommt, der auch teilweise noch einzelne als eine Person, die das Ganze dann dauerhaft betreiben äh, braucht. Ja. Also man braucht dafür entweder auch noch eigene DevOps-Menschen, ähm, Entwickler oder wie auch immer man sie dann von der Stellenbezeichnung her äh, nennen mag. Ähm, denn wenn dann in so einem verteilten System ein Fehler auftritt, der durchs Monitoring irgendwie zu tragen kommt, dann muss man natürlich auch erstmal äh, herausfinden, was genau nicht funktioniert. Da muss man sich durch ZiG Logs wahrscheinlich durcharbeiten, denn je mehr Services laufen, desto mehr Logdaten werden produziert. Das Ganze muss irgendwo aggregiert werden, damit man das Ganze überhaupt zur Verfügung hat. Dann braucht man sich wahrscheinlich selbst noch irgendwelche Skripte, um diese Logs zu verarbeiten. Und dann kommt irgendwann vielleicht doch nochmal der Punkt, wo man erstmal äh, flucht und sich so denkt, ach, könnten wir jetzt nicht einfach Monolithen haben? Wäre das dann nicht irgendwie einfacher? <lacht> ähm, ja, das ist äh, so, sowas, was mir ein bisschen durch den Kopf ging, weil es ist, glaube ich, also von, von der Erfahrung her, die ich bislang gemacht habe, ist es noch nicht viel in dem Bereich, aber es ist so ein, so ein Fehler zu finden, gar nicht so einfach in so einem System.
1: Ja, also ähm, gerade wo du es ansprichst, DevOps, da, das sind natürlich so die, die Ops vom DevOps, ja. ähm, die dann genau sowas haben. Also da gibt es auch verschiedenste Tools und verschiedenste Strategien, um sowas zu tun und das kommt dann halt auch wieder darauf an, wie du das Ganze betreibst. Also gehen wir jetzt erstmal von dem Fall aus, du hast ähm, ein Operator-Team, was sich genau um die gesamte Systemlandschaft kümmert. Sprich, ähm, da sitzen, die die betreiben dann vielleicht irgendwie so sechs, sieben verschiedene Microservices, die da irgendwo sind, ähm, zum Beispiel einen ein Arbeitskollege von uns, der hat vorher bei CA gearbeitet. Mhm. Und CA, die haben so ein eigenes äh, Warenwirtschaftssystem, ähm, äh, wo dann die verschiedenen, ähm, äh, wo dann die verschiedenen äh, Warenhäuser ähm, sagen können, okay, ich brauche jetzt hier folgende Klamotten und ähm, ich bin hier leer, ich bin da leer ähm, oder wo dann gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie eine neue Kollektion und die wollen wir jetzt alle ausrollen äh, und welche Bestände brauchen wir denn, wo gehen die Bestände leer, ähm, dann sind da verschiedene Lagerhäuser, wo dann die Picker irgendwo und so weiter. Ja. Ähm, und die hatten, ähm, so wie ich ihn verstanden habe ähm, und gehen wir jetzt einfach mal von dem Fall aus, äh, ein Team, was das komplette, was die komplette Systemlandschaft betrieben hat verschiedene Entwicklerteams, aber ein Team, was das betrieben hat. Und ähm, die haben dann typischerweise verschiedenste Monitoring-Oberflächen, um dann zu sehen, okay, wo habe ich hier gerade ein Bottleneck? Da mhm. redest du erstmal jetzt über die Services an sich. Mhm. Sprich, ähm, dann siehst du irgendwo, die Auslastung geht hoch und dann ähm, aggregierst du das irgendwo. Da gibt es dann verschiedenste Monitoring-Punkte. Ähm, die du dann da aufnehmen kannst. Zum Beispiel kannst du ja in deiner Software auch sagen, mh, ich habe jetzt hier irgendwo ähm, einen bestimmten Punkt, wo dann verschiedene Anfragen zum Beispiel an, äh, anlaufen. Ähm, mhm. Und dann gibst du einfach immer die Anzahl der Anfragen äh, als Monitoringgröße halt aus, die gerade in deinem Eingang liegen. Mhm. Und ähm, ein guter Operator, der weiß zum Beispiel, welche oder welche Menge an eingegangenen Sachen äh, verarbeitet das Ding also pro Stunde ja. das ist eine Größe die kannst du nicht von vornherein ähm, irgendwo in die Software einbauen sondern es ist eigentlich eine Größe die die lernt so das, das Operating ne? so, mit der Zeit einfach mit der so. mit der Zeit genau ich meine, ne? du, man ja, kann, kann es natürlich das ab.
0: klar je, je mehr je mehr du halt optimierst klar man kann irgendwo optimieren um das Ganze irgendwie äh, ja. performanter zu machen und mehr ähm, ja, einfach irgendwie CPU-Cycles zu reduzieren, RAM-Auslastung zu reduzieren und so weiter, genau. um dadurch mehr, mehr Anfragen bearbeiten zu können, aber ja.
1: ja. Du hast dann auch typischerweise als Operator so Stellschrauben wie äh, Threading-Größen, dass du zum Beispiel äh, für deinen dein, äh, einzelnen Microservice für genau diese Eingangsverarbeitung mehr Threads geben kannst, aber irgendwann bringt dir mehr Threads nichts mehr. Also du hast ja auch nur so und so viele CPUs zur Verfügung, ja, dann schiebst du halt ein paar CPUs dazu, ähm, aber vielleicht bringt es das Ganze nicht mehr, sondern du brauchst halt einfach dann irgendwann einen zweiten Microservices mit einem Load Balancer davor, der das Ganze macht, wie wir das vorhin eingangs schon mal erwähnt hatten, mhm. äh, um das irgendwie vernünftig zu machen. Ähm, aber sowas wäre dann halt typischerweise eine Größe, wo dann ein Operator sieht, okay, pass auf, hier muss ich irgendwie aktiv werden. Und dann äh, haben die auch die Möglichkeit, sich an so Oberflächen äh, zum Beispiel äh, bestimmte Markierungen zu setzen, dass sie sagen, okay, ab einer Größe von, ich sag jetzt mal, 10.000 äh, Dingern, die gerade bei mir im Eingang liegen oder 10.000 Nachrichten, die jetzt noch verarbeitet werden müssen, äh, wird es dann gelb. Und ab 15.000 weiß ich, da raucht mir der Service ab, da bin ich dicht und dann gehen mir unter Umständen sogar äh, Daten verloren. Ja. Und ähm, genau, um, um so Größen dann auch tatsächlich festzustellen, da, ähm, das ist halt auch eine Business-Anforderung, die tatsächlich in die Software mit eingebacken werden muss. Und ähm, so, genau das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem, äh, mit dem Logging zum Beispiel, dass man das gut hat, äh, dass dann zum Beispiel äh, Fehler daraus kommen. Ähm, da rauskommen. Da gibt es dann natürlich so Möglichkeiten, das äh, Logging ähm, wieder in eine Logging-Senke zu packen. Mhm, Sprich, so. ähm, man hat dann irgendwo einen Server, der aggregiert von allen. Microservices, die Logs, schmeißt die dann zum Beispiel in irgendeine Elastik oder sowas rein, mhm. ähm, also irgendeinen Server, auf dem man gut, oder irgendeine Datenbank, äh, auf der man gut filtern kann. Ja. Ähm, und ähm, dann äh, werden die da erstmal reingepackt und dann kann man sich da dann verschiedenste Informationen auch wieder rausziehen. Zum Beispiel, wie viele Log-Messages vom Typ Eingang habe ich denn so? gegenüber den tatsächlich verarbeiteten Daten? Mhm. Gibt es da Abweichungen? Verliere ich da vielleicht irgendwo was? Ja. Ähm, geht das vielleicht tatsächlich plötzlich langsamer? Wie viele habe ich pro Stunde?
0: Ja. Ähm, das ist dann so der richtige DevOps-Ansatz, wo es dann auch wieder dahin kommt, äh, dass, die, dass die deutlich mehr programmieren, aber halt nicht in, in dem kundenspezifischen äh, Sinne, sondern ja. halt, da ist eher die Firma der eigene Kunde und man baut irgendwelche Monitoring-Tools, irgendwelche Dashboards ähm, genau. anhand der, der Daten, die man halt irgendwie zur Verfügung hat und versucht, da zu optimieren.
1: Genau. Also, da, das darf man auch irgendwo nicht unterschätzen. Gute Operator, ähm, die gibt es auch nicht so häufig am Markt. Also, ja. die gibt es noch weniger häufig am Markt als gute Softwareentwickler.
0: Eben. Das, und da, äh, davon gibt es also, die, die, davon gibt schon nicht ganz so viele, also allein ja. gute, gute Entwickler, ja. Ja,
1: auch wenn man irgendwie so den, den Eindruck hat, ähm, dass, dass jeder jede kleine Bude heutzutage irgendwie ihre eigenen Softwareentwickler hat, ähm, tatsächlich ist es halt doch irgendwo ja nicht ganz so viel. Also, äh, ich meine, bei mir an der Uni war ähm, jetzt in meinem Studiengang, ähm, das war überschaubar, sage ich mal, äh, die Leute, die dann da nachher rausgegangen sind äh, gegenüber denen, die da. Am Eingang äh, reingekommen sind, die da ja. angefangen haben. Also ich glaube, Anfangsveranstaltungen ähm, waren jetzt, äh, okay, ich äh, bin jetzt noch vielleicht ein bisschen spezieller, ich habe KI studiert. Mhm. Ähm, Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da waren wir eingangs 120 Leute und sind äh, fertig geworden. Ähm, da waren wir noch so
0: 40, vielleicht. Boah, das, das sind aber immer noch viele. Also wir haben bei uns eine ähm, Absolventenquote von, ich lass mich nicht lügen, es sind irgendwas um die sieben oder acht Prozent. Oh was. Das ist echt wenig. Also ähm, wir, wir hängen, also die hängen jedes Jahr die Absolventen aus und das mhm. ist eine sehr überschaubare Liste. Okay. Ähm, das, ist, das ist schon sehr, 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 sehr traurig. Es, der, der Dekan damals bei der Einführungsveranstaltung sagte uns, ja die Leute, die jetzt so links und rechts neben Ihnen sitzen, da können Sie sich eigentlich schon sicher sein, so in zwei Semestern sind die nicht mehr da. Äh, vielleicht sind Sie einer der Glücklichen, der dann doch noch da ist, aber wahrscheinlich ja. nicht. Und es war halt auch tatsächlich so, also es hat sich sehr schnell sehr ausgedünnt, weil die Leute irgendwie gemerkt haben, dass Informatik doch nicht so ganz ihrs ist. Ja, Oder sie genau. sich was ganz anderes vorgestellt haben.
1: Genau. Ähm, wobei du hast ja auch schon, habe ich gesehen, einen Podcast gemacht dazu, wie sinnvoll ist es überhaupt ein Informatikstudium zu machen, um dann mhm. tatsächlich in dem Beruf zu arbeiten. Ähm, das äh, stelle ich halt auch so in Frage, ob so ein Informatikstudium unbedingt zum Softwareentwickler befähigt. Ähm,
0: Semi. Ja, also anderes se Thema. Ja, das, das, äh, da, da, also in meiner meine persönlichen Meinung dazu ist, dass es absolut nicht notwendig ist. Ich komme ja aus der komplett anderen Perspektive. Ich hatte eine Ausbildung angefangen als äh, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, habe die aber abgebrochen, weil mir das ein bisschen zu stumpf war damals in der Berufsschule und die Berufsschule einfach furchtbar war. Ähm, habe aber auch schon vorher einfach gearbeitet. Also ich hatte schon Vollzeit gearbeitet, bevor ich überhaupt irgendwie so einen, äh, einen Abschluss oder sonst was hatte. Das, ich hatte einfach mich früh angefangen, dafür zu interessieren, habe einfach angefangen, mir das selbst beizubringen. Und das ist meines Erachtens nach immer noch der beste Weg, Softwareentwicklung zu, zu lernen, ähm, aber um so ein bisschen mehr Theorie zu verstehen und ein bisschen mehr ein, ein Verständnis dafür zu kriegen, wie das Ganze funktioniert, dafür ist so ein Studium ziemlich ideal eigentlich, einfach um ja. so ein bisschen Background zu verstehen. Du,
1: du bekommst halt einfach sehr viel Wissen in sehr komprimierter Zeit genau. reingedrückt. Ja. So, was, was man sich halt äh, ansonsten über sehr viele Jahre irgendwie erarbeiten muss, das äh, bekommt man da in sehr, gerade wenn man schon mal angefangen hat und ein bisschen Vorwissen hat, ähm, dann versteht man auch tatsächlich vieles von dem, was, oh, ja. äh, was einem vorne erzählt wird. Ja. Ähm, an, an der einen oder anderen Stelle hatte ich das bei mir zum Beispiel nicht. Und ähm, nach so einem Jahr dann tatsächlich ähm, in, der, in der echten Entwicklung mir dann sehr viele Dinge wieder eingefallen, die mir die Profs dann da erzählt haben, wo ich irgendwie gedacht habe, so ja, ist doch gar nicht so wichtig. Und dann ging ähm, dir ein Licht auf. <lacht> ja, genau. Also so bestes Beispiel ist für mich eigentlich so eine, so eine Vorgehensweise, ähm, wo die uns dann verschiedene ähm, ja, verschiedene Softwareentwicklungsmodelle Vorgehensweisen, sprich agiles Arbeiten gegenüber Wasserfall ähm, zum Beispiel erklärt haben. Mhm. Und das war für mich irgendwie so eine, so eine Geschichte, so, ja, pf, ist doch egal. Ja, ist lass mich egal. einfach coden, ja. <lacht> ja. Genau, so, also, und er ähm, ja, ist nicht egal, ist nee. so gar
0: nicht egal. Absolut nicht. Das ja. macht tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Unterschied.
1: <lacht> ja.
0: ähm, um so ein bisschen zum, zum Abschluss von dem Thema zu kommen, wo ich gerade so auf die Zeit schaue, mhm. ähm, wie stehst du persönlich dazu? Würdest du jedem Anwendungsfall empfehlen, das pro, pro, formuliere ich jetzt extra mal genauso, äh, eine, eine Microservice-Architektur drauf zu verwenden oder wann siehst, oder anders gefragt, wann siehst du es als sinnvoll, so etwas zu verwenden und wann ist es vielleicht doch noch sinnvoll, einen Monolithen zu verwenden?
1: Ja, wie du schon sagst, ähm die Frage war jetzt äh, bewusst, äh, <lacht> <lacht> gut Be bewusst
0: gut gestellt.
1: Bewusst gut gestellt. Ja, es ist natürlich Quatsch. ne Also, ähm, wenn man jetzt Microservice irgendwie als, äh, als Hammer sieht äh, und das das einzige Tool ist, äh, das man so zur Hand hat, dann ist alles irgendwie äh, ein Nagel, den man damit erschlagen will. Ähm, ja, das, da, also nee, das funktioniert ja nicht. Ähm, ja. Man hat zum Beispiel ähm, verschiedenste Anwendungsfälle, wo ich auch noch heute der festen Überzeugung bin, dass zum Beispiel ein Swing-Client, ja, ist vielleicht ein bisschen in die Tage gekommen, ähm, aber ein, ähm, ein Java-Client mit einem JavaFX-Frontend oder äh, ein C-Sharp-Client mit einem in C-Sharp-programmierten, was auch immer die da haben, ähm, äh, frontend ähm,
0: Gute Frage. Also die C-Welt ist überhaupt, also die, die, die Microsoft-Welt ah. ist so gar nicht meins, muss ich gestehen. Also, ich mag ja, C ich und C, komme ich mit klar, aber ja. so, so ja.
1: die UI weiß ich nicht. Oh, also, ich, ich muss das kurz machen. Ich glaube, das heißt WPF, äh, Windows Presentation Foundation. Ah, ja, 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 ja. ja. Ähm, Gehört habe ich es. Das, ja, das, das habe ich ganz kurz, äh, als ich Werkstudent war, gemacht. Mhm. Ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Okay. Also wirklich. Ähm, solange man für Windows irgendwelche Dinge baut, in Windows äh, mit C Sharp, das funktioniert wirklich gut mhm. und damit kann man sehr, sehr schnell gut aussehende, gut funktionierende Ergebnisse erreichen. Äh, also das, das hat mich wirklich erstaunt. Gegenüber Java ist das wirklich äh, ein Eye-Opener. Okay. Ähm, und dann kam äh, so Android-Entwicklung und das war für mich dann nochmal ein neuer Eye-Opener, weil das funktioniert nochmal ein bisschen besser.
0: Und es ähm, soll, ich weiß nicht, ob du da irgendwie dran geblieben bist, ähm, die haben ja jetzt auch mit deklarativer UI und Stateful UI und so jetzt einiges gebracht. Äh, ja. Sehr, sehr coole Fortschritte.
1: Ja, genau, das meine ich. Also deklarative UI, das ist, äh, das ist großartig. Also ja. das ist wirklich, pff, ja, also das bringt halt wirklich UI-Entwicklung auch gut nach vorne. Ähm, aber genau das, ähm, du hast halt teilweise auch einfach Systeme, die benötigen keine richtigen Service-Calls. Ja, warum sollte man die unbedingt skalieren? Ähm, gerade so grafiklastige Anwendungen. Ähm, würdest du ein Computerspiel als Microservice machen? Ich glaube nicht. <lacht> nee. <lacht> ähm, so, ähm, ne, das, das bietet sich halt einfach nicht an. Ja. Ähm, so, und das, das ist halt immer auch so, so mein, mein Beispiel, was ich dann da bringe. Ein Computerspiel ist auch Software und die muss auch irgendwie gemacht werden, aber für die ist Microservice halt einfach überhaupt kein Anwendungsfall. Ähm, es sei denn, man macht jetzt irgendwie ein, ähm, wie es gerade modern ist, Chess.com äh, und ähm, <lacht> macht dann irgendwie, dass man gegeneinander äh, Schach spielt auf einer Oberfläche, die irgendwo im Netz stattfindet. Mhm. Ähm,
0: aber ja. reden wir, wenn wir von, vom klassischen Videospiel auf dem Desktop reden, dann... Äh, ja, genau. Da läuft also, vielleicht vielleicht die Infrastruktur im, im Backend irgendwie, wenn es ein großes MMORPG oder so ist. Die genau. ist dann vielleicht so, so verteilt. Klar, irgendwie. Aber, ja. ja. Genau. Ein also Beispiel, ne, was, was ich noch gesagt hätte, wäre ähm, so, so eine puppelige Webseite von irgendeiner irgendeine Blog-Webseite oder was, ja. ja. dann braucht es das nicht. Das ist absolut, ja. absolut Overkill und äh, hat überhaupt genau. keinen Anwendungsfall dafür.
1: Ja, genau das. Also manche Dinge, die sind halt einfach nicht dafür gemacht. Ähm, klar, wenn du, wenn du Spaß dran hast, dann kannst du auch deine Blog-Webseite irgendwie als Micro oder sogar Nano-Service betreiben. Also Nano-Service gerade mit äh, SAAS Ansätzen von den aktuellen Cloud-Anbietern wo du dann tatsächlich nur Code-Schnipsel in äh, Skriptsprachen irgendwo hochlädst und das dann als Microservice betreibst, beziehungsweise Nanoservice. Mhm.
0: Ähm, sowas finde ich extrem spannend. Ähm, es ist tatsächlich, also diese ganze Cloud-Function-Geschichte und so weiter, sei es jetzt genau. Azure Functions oder die Google Cloud Functions, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich habe mich damit äh, vor einigen Wochen mal angefangen mit auseinanderzusetzen und da so ein bisschen was gemacht, was man damit alles machen kann. Das ist cool. Genau.
1: Aber ist vielleicht was äh, für, ein, für, ein separates, äh, für ein separates Thema, Aber wenn wir jetzt damit anfangen, dann, dann sind, wir, <lacht> sind wir noch in anderthalb Stunden dran. Ich glaube auch. Ja. Nee, aber ähm, genau das. Äh, Microservices sind sicherlich kein Allheilmittel, aber bestimmt ein, ein guter Weg, wenn man
0: weiß, was man tut. Genau. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Max. Ähm, ja, mir auch. Vielleicht bist du ja noch das ein oder andere Mal mit dabei und wir äh, haben noch das ein oder andere Gespräch über ein anderes Thema. Ähm, aber für heute war es das. Und ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sind äh, raus für heute. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Das war die heutige Episode von Software Café. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, lass doch gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, ob bei Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Und wenn du Wünsche, Kritik oder Anregungen hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail an podcast.pascal-boretta.de. Ich freue mich über jeden, der dort etwas schreibt. Ansonsten freut es mich sehr, dass du zugehört hast und ich hoffe, ich habe dich beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.